0: Bedürfnisse zu erfüllen kann auch schlecht sein. Wie kann das sein? Geht es nicht in der gewaltfreien Kommunikation darum, dass wir lernen, unsere Bedürfnisse immer besser zu erfüllen? Das ist also die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei Episode 44 im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich wirklich sehr, dass der Podcast so regen Zuspruch findet. Ich kriege zunehmend Rückmeldungen, überwiegend positive, die mich dabei bestärken, dass Ihnen der Podcast zum einen gefällt, dass er Sie auch weiterbringt und neue Impulse setzt und zum Nachdenken anregt und das für mich echt, das finde ich total klasse. Also vielen Dank dafür und besonders auch, wenn Sie sich trauen, mir zu schreiben, auch gerne Fragen oder Verbesserungsvorschläge. Und auf eine Hörerfrage möchte ich dann hier auch am Schluss des Podcasts nochmal eingehen nur sie schon mal am Anfang erwähnen. Anna aus München hat eine Frage zur Selbstempathie ähm, gestellt, wie man die Selbstempathie äh, sagen wir mal, verbessern kann. Dazu werde ich dann am Schluss des Podcasts noch was sagen. Wenn Sie das interessiert, bleiben Sie also dran. Heute also zum Thema Bedürfnisse zu erfüllen, kann auch schlecht sein. Also wie kann das sein? Die Theorie klingt ja erstmal so, dass wir sagen, ah, Gefühle drücken Bedürfnisse aus in der gewaltfreien Kommunikation und dann lernen wir, diese Bedürfnisse wahrzunehmen und natürlich versuchen wir logischerweise dann auch, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Ähm, also das, was kann daran schlecht sein? Oder andersrum gesagt, was kann gut daran sein, Bedürfnisse nicht zu erfüllen? Diesen, äh, diesen Impuls habe ich neulich in eine, ich glaube, es war Facebook-Gruppe für Eltern und gewaltfreie Kommunikation. Es gibt ja verschiedene ähm, GFK-Gruppen auf Facebook. Und da habe ich diesen Impuls mal reingegeben. Das war ein Zitat, das gar nicht von mir kam, wo es auch darum geht, dass, man, äh, dass es sinnvoll sein kann, eben zu lernen, Bedürfniserfüllung aufzuschieben. Und äh, der Post hat da ein bisschen äh, Diskussionen produziert, die mich auch teilweise überrascht hat dass das sehr kritisch gesehen wurde. Nicht nur, waren noch einige zustimmen, aber auch eigentlich sehr kritisch. Und dann dachte ich, dann nehme ich das mal zum Anlass für den Podcast. Bedürfnisse sind ja einfach drängend. Ja, wenn wir Bedürfnis erleben, das unerfüllt ist, dann will es erfüllt werden. Das ist ja quasi die Definition von Bedürfnissen. Und das gilt natürlich logischerweise für die Ganz basalen physiologischen Bedürfnisse, die unser Körper hat. Ja, also wenn wir mal länger als 30 Sekunden nicht atmen können, dann kriegen wir Mega Stress. Dann müssen wir atmen. Ja, das ist, äh, dann drängt das Bedürfnis. Unser Körper will leben und er tut alles dafür, dass er zumindest diese basalen physiologischen Bedürfnisse erfüllt bekommt. Ähm, Bedürfnisse drängen also nach Erfüllung und wenn sie dann erfüllt werden, dann fühlt sich das wieder entspannt und leicht an. Das ist übrigens ein Missverständnis, was ich häufig erlebe, auch in den Diskussionsgruppen in der GFK, dass da ein Bedürfnis nach Leichtigkeit genannt wird. Es gibt aus meiner, in meinem Verständnis kein Bedürfnis nach Leichtigkeit. Leichtigkeit ist ein Gefühl, was entsteht, wenn mein Bedürfnis erfüllt wird. Aber das per se ist kein Bedürfnis. Das wird aber sehr häufig genannt, können Sie mal darauf achten und dann einfach mal fragen, ja was, was wird denn erfüllt, dass sich dann danach leichter anfühlt. Dann kommt man eher wieder auf die Ebene, dass sein Bedürfnis dahinter steht. Aus meiner Sicht ähm, heißt es ein wesentlicher Grundsatz der Gewaltfreien Kommunikation, aber nicht, dass wir ähm, Bedürfnisse sofort erfüllen müssen. Also natürlich die physiologischen erfüllen sich von selber, da haben wir gar keine große Entscheidungsfreiheit. Aber je ähm, höher diese Bedürfnisse werden, desto mehr Freiheit steht, steckt in diesen Bedürfnissen wie sie erfüllt werden und auch wann sie erfüllt werden können. Und deswegen würde ich schon mal grundsätzlich sagen, gewaltfreie Kommunikation bedeutet jetzt nicht, dass Bedürfnisse immer sofort erfüllt werden müssen, sondern es bedeutet erstmal, dass ich mir bewusster werde, welche Bedürfnisse habe ich denn dann. Und dann, dass ich auch bewusster werde und immer freier werde, mir diese Bedürfnisse auf eine Art und Weise zu erfüllen, die mir als Mensch rundherum gut tut und gefällt. Denn äh, das ist mal der eine Punkt, wo man sehen muss, dass es nicht gesund ist, Bedürfnisse zu erfüllen. Wir sehen ja, dass es zunehmend, oder vielleicht nicht zunehmend, aber es immer noch sehr viel Suchtverhalten gibt, ähm, wo wir also ein Suchtverhalten ist ja definiert dadurch, dass wir keine Freiheit haben, dieses Verhalten ähm, auszuführen, sondern dass sich dieses Verhalten quasi unbewusst danach drängt erfüllt zu werden. Und natürlich steht auch da ein Bedürfnis oder mehrere Bedürfnisse dahinter. Und diese Bedürfnisse schreien eben nach sofortiger Erfüllung oder nach einer sehr dringenden Erfüllung auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist ja gerade die Definition von Sucht, dass dann die Art und Weise, wie es erfüllt wird, eben für uns nicht immer gut ist, ja weil es negative gesundheitliche oder auch soziale Konsequenzen hat. Und wenn wir wirklich... Ähm, gelernt hätten, unsere Bedürfnisse auf eine bewusstere Art zu erfüllen, und das bedeutet eben auch, bestimmte dringende Bedürfnisse aufschieben zu können, wäre die Chance, dass wir da aus Suchtverhalten rauskommen, äh, größer. Also das ist schon mal ein wesentlicher Punkt, woran wir sehen können, dass es nicht gut ist, immer alle Bedürfnisse sofort zu erfüllen. Und man muss nicht zu so einem äh, extremen, Thema wie Suchtverhalten gehen, um zu sehen, dass es sinnvoll ist, Bedürfnisse auch äh, nicht immer zu erfüllen, sondern einfach auch zu sehen, wenn wir ein ähm, bestimmtes Vorhaben haben und merken wir, das hat, hat Herausforderungen und wir versuchen uns davor zu drücken. Also neben Sagen, sie, sie haben eine Prüfung, sie wollen lernen und haben aber auch Angst vor Prüfungen. Ja? Und dann ist ihnen natürlich diese Angst, das Gefühle in der Theorie, dahinter stehen Bedürfnisse, hinter Angst steht natürlich erstmal Schutz. Man will sich schützen vor dieser Prüfungssituation, vor der Enttäuschung, die da drin steckt, vor dem möglicherweise verletzten Selbstwert und dann sucht dieses Bedürfnis nach Schutz natürlich sich zu erfüllen und das tut es durch Aufschieben. Das ist ein klassischer Faktor, der uns dann dazu bringt, dass wir das Lernen dann eben aufschieben und jetzt kann man sagen, naja, aber eben, ich erfülle mir ja nur Bedürfnisse, ich schütze mich. Wenn wir aber mit Menschenverstand hingucken, dann sehen wir, naja, das ist aber ein ungesunder Schutz. Denn dieser Schutz führt ja zum einen nicht dazu, dass ich das lerne, was ich entweder lernen will oder auch muss. Und zum anderen führt er nicht dazu, dass ich es wirklich schaffe, mich zu schützen. Denn ein Teil in mir weiß natürlich, dass ich mich vor so einer Enttäuschung im Grunde nicht schützen kann. Ich kann mich zwar natürlich von einer konkreten Prüfungssituation schützen, aber grundsätzlich davor, dass ich enttäuscht werde, dass ich vielleicht Dinge nicht gut genug kann, dass mein Selbstwert leidet. Davor kann ich mich natürlich nicht schützen. Und im Grunde ist der Versuch, mich da zu schützen, ist eigentlich etwas, was mich schwächt. Sinnvoller wäre es, wenn ich Wege finden würde, mich mit dieser Prüfungsangst äh, auseinanderzusetzen und trotz der Prüfungsangst in so eine Prüfung oder in eine andere Situation zu gehen, die mich herausfordert und zu sehen, was passiert. Weil dann werde ich etwas lernen, es kann sein, dass es trotzdem unangenehm ist und äh, ich enttäuscht werde oder frustriert bin. Aber dann ist zumindest der Teil nicht frustriert, der merkt, ha, aber ich, ich komme dem gar nicht umhin. Und das wissen wir alle. Wir wissen alle, dass wir uns im Grunde vor diesen Situationen nicht wirklich schützen können. Also das ist ein weiterer Bereich, wo wir im Grunde lernen müssen, dass die auf jeden Fall sofortige Bedürfniserfüllung, oder auch die Bedürfniserfüllung in einer bestimmten Art und Weise eben nicht gut ist, wo wir im Grunde, wenn wir genau hingucken, lernen müssen, dass es sinnvoller wäre, das Bedürfnis, in dem Falle Schutz, das ist unerfüllt, dann haben wir Angst und trotz der Angst können wir eben handeln. Das heißt, dann geht eher, es geht eher darum, handlungsfähig zu werden, obwohl ich Angst und Stress habe. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu, das ist der Faktor, den ich da in der ähm, GfK-Gruppe zu, zu Eltern und Familie und Kindern angestoßen hatte, ist, dass wir eben, dass wir alle lernen müssen, Bedürfniserfüllung aufzuschieben, um sozial halbwegs sinnvoll miteinander kooperieren und leben zu können. Und das hat deswegen da natürlich dann auch äh, für etwas Aufruhr gesorgt, weil dann irgendwie verstanden wurde, dass ich hier... Äh, dagegen bin, Kindern, Babys, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern für mich ist einfach der Punkt, wir müssen differenzieren, wann es sinnvoll ist, Kindern Bedürfnisse zu erfüllen und wann es eben nicht sinnvoll ist. Und dafür braucht es wieder, und das zeigt sich ja oft in diesen Themen, ein gesundes, vernünftiges Verständnis von Entwicklungsphasen. Und auch zu akzeptieren, dass der Mensch sich halt, dass der Mensch sich verändert und entwickelt. Wir sind eben als Kind nicht gleich weit entwickelt wie als Teenager oder als Erwachsener. Also es wird niemand bestreiten, dass wir als Erwachsener gelernt haben müssen, oder eigentlich schon als Teenager gelernt haben müssen, dass wir Bedürfnisse, die wir haben, nicht sofort erfüllt bekommen, sondern aufschieben müssen. Das ist, erwarten sie von jedem Menschen, mit dem sie äh, abends essen gehen und der dann vielleicht dem mal kurz langweilig ist und dann erwarten sie, dass er nicht aufsteht und geht und ins Kino geht, weil er sich mal fünf Minuten langweilt. Sondern erwartet man, dass er sitzen bleibt und äh, sich normal höflich verhält und sich vielleicht anders ins Gespräch einbringt. Ähm, man erwartet, dass er ähm, mit seinen Gefühlen umgehen kann, also wenn er auch vielleicht etwas verstanden hat, gehört hat, was ihn vielleicht äh, irritiert dann erwarten sie von jedem Erwachsenen, dass er damit sozial akzeptiert umgehen kann, also jetzt nicht aufsteht und wütend rumschreit, weil er irgendwas nicht verstanden hat. So, wie Es gibt tausende Situationen, in denen wir Bedürfnisse, die entstehen, also Gefühle, die hochkommen, Frustrationsgefühle oder andere Gefühle, die natürlich mit Bedürfnissen zu tun haben, die wir aber in dem Moment im sozialen Miteinander nicht erfüllen können. Das erwarten wir ständig und das müssen wir selber auch ständig tun. So, Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir, äh, wenn wir auf die Welt kommen als Babys, können wir das nicht und das ist auch die falsche Erwartung an Babys. Aber irgendwann müssen wir es eben lernen, auf diesem Weg vom Baby zum Erwachsenen, müssen wir also irgendwo gelernt haben, dass es sinnvoll ist und notwendig ist und auch im Grunde gut ist für unsere eigene Entwicklung, äh, Bedürfnisse aufzuschieben. Und da braucht es eben Klarheit, dass wir sehen, natürlich können Babys und Kleinstkinder das gerade nicht und da ist es am notwendigsten, dass die Erwachsenen, die Eltern gelernt haben, ihre Bedürfnisse aufzuschieben, vor allem Schlaf und Ruhe und ein paar andere auch noch, um eben in diesen ersten Monaten und Jahren wirklich sehr, sehr präsent und sehr äh, dafür da zu sein, für die kind Bedürfnisse ihrer Kinder zu sorgen. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir das so stark gelernt haben müssen, weil wir eben so, vielleicht äh, mal ein bisschen minder bemittelt, auf die Welt kommen. Wir sind ja kaum, lern äh, kaum überlebensfähig. Wir sind darauf ab angewiesen, dass Erwachsene für uns sorgen. So Und wenn die Erwachsene für uns sorgen, dann müssen die auf ihre eigenen Bedürfnisse einen Großteil ähm, verzichten, die zurückstellen. Und das müssen diese Erwachsenen eben auch irgendwann gelernt haben. Also Babys brauchen das natürlich. Babys und Kleinkinder müssen in vielerlei Hinsicht äh, für eine rundherumversorgung haben, für Bedürfnisse, nicht nur die physiologischen, sondern gerade auch die sozialen also die Nähe, man weiß heute, halt, dass Nähe und Geborgenheit viel auch mit Körperkontakt, mit Blickkontakt und so weiter zu tun hat. Das brauchen Kinder, um viele, viele Fähigkeiten zu entwickeln und Anlagen zu entwickeln, die sie später dann brauchen für ihr soziale, soziales Wachsen. Aber irgendwann auf dem Weg vom Kleinkind zum Teenager müssen eben Erwachsene dann auch den Kindern vermitteln, hey, jetzt ist mal, Jetzt ist mal äh, Aufschub angesagt. Nee, das Eis gibt es jetzt nicht. Ja, dann wirst du wütend. Ja, das höre ich und das ist okay. Du kannst wütend werden, aber ein Eis gibt es erst nach dem Mittagessen. Wie Jesper Jul auch mal sagte, dass wenn ein Kind nach dem Eis schreit, dann braucht es kein Eis, aber Aufmerksamkeit und Kontakt. Das ist das, was es wirklich braucht und das sollte es auch bekommen in dem Moment. Aber es muss dann nicht sofort diesen Wunsch nach einem Eis erfüllt bekommen. Nun ist ein Eis kein Bedürfnis, aber natürlich Genuss ist ein Bedürfnis, ja. Oder naja, Genuss ist eigentlich auch kein Bedürfnis. Da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Was ist das für ein Bedürfnis, wenn ich ein Eis bekomme? Frage ich Sie. Jetzt können Sie mir bis zum nächsten Podcast mal ein paar Ideen äh, geben. Also, da müssen Kinder lernen, dass, äh, dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Das führt natürlich zu Frustration. Ähm, und diese Frustration müssen Erwachsene wieder aushalten und das sollten Erwachsene, in, in, so ruhig es geht, aushalten in dem Wissen, dass diese Frustration von Bedürfniserfüllung absolut notwendig ist für das Wachstum und Lernen. Und da unterscheiden sich dann wieder eben Kinder im Großwerden und Erwachsene manchmal nicht. Ähm, auch wir haben eben Situationen als Erwachsene, wo wir äh, lernen müssen oder immer wieder sehen müssen, dass wir im Grunde, wenn wir unsere Bedürfnisse immer erfüllt bekämen, bin ich ziemlich äh, überzeugt, dann wären wir im Grunde, sagen wir mal hier, satte couch -Potatoes. denn dann gäbe es ja im Grunde kein, keine Motivation mehr, etwas zu tun und zu verändern. Ja, also wenn wir ernst nehmen, dass Bedürfnisse unsere Motivator Mot Motivatoren sind, dann besagt das doch, dass wir im Grunde unerfüllte Bedürfnisse brauchen, um ins Tun zu kommen, ja, um etwas zu verändern, um etwas zu verbessern, äh, um dazuzulernen, um zu schauen, wie kann ich mein Leben und das Leben anderer besser gestalten, wie kann ich ähm, beitragen, dass es anderen besser geht, dass Probleme gelöst werden, dass die vorhandenen äh, Probleme noch besser gelöst werden. All dies geschieht ja nur, weil wir unerfüllte Bedürfnisse haben. Wenn diese Bedürfnisse alle und immer erfüllt wären, dann würden wir ja so leben, wie das in diesem mittelalterlichen Bild, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das, der Maler fällt mir gerade nicht ein, wo die Bauern auf dem Marktplatz liegen, äh, alle da gut gesättigt, die Weintrauben und Hühnerschenkel stecken ihnen noch in den Mündern, alle sind satt und keiner bewegt sich mehr. So als Bild eines vermutlich falsch verstandenen Paradieses. Ja? Also diese Form des Paradieses würde, glaube ich, dazu führen, äh, dass wir untätig werden würden. Und ich glaube nicht, dass untätig sein uns im Endeffekt zufrieden macht. Also das mal als Anregung zum Thema, Bedürfnisse nicht zu erfüllen, kann auch sinnvoll und gut sein. Aber dann bin ich gespannt, was Sie dazu sagen. Vielleicht haben Sie ja Lust, mir zu dem Thema Ihre Kommentare und Fragen zu schicken. So, jetzt zur versprochenen höheren Frage. Anna aus München hat mir geschrieben auf Facebook, mich, gesch mich beschäftigt gerade die Frage nach Selbstempathie, Selbstfürsorge, weil ich wieder einmal in den letzten Tagen die heilsame Kraft der Empathie erlebt habe und schmerzhaft den Unterschied zur praktizierten Selbstempathie. Ich bemerke, dass ich dabei bewusst werde, aber sehr im Kopf bleibe. Vielleicht gibt es noch etwas, was im Selbstempathieprozess wirklich hilft, ins Fühlen zu kommen. Das ist die Frage von Anna. So, bei dieser Frage muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil ich einfach auch nicht weiß, ähm, ob hier alle Hörer, äh, Hörerinnen und Hörer wirklich ähm, im gleichen Lernprozess sind und ähm, verstehen, was mit Selbstempathie gemeint, hat, gemeint ist. Ähm, in unserem Verständnis der gewaltfreien Kommunikation dienen diese vier Schritte, die äh, es gibt und die Sie hier übrigens äh, in den ersten äh, elf Episoden in diesem Podcast sich äh, anhören können, das ist quasi wie eine kleine Einführung. Die dienen der Selbstreflexion oder auch genannt Selbstempathie. Und diese Selbstempathie hat den Sinn, dass wir unsere äh, Themen finden, an denen wir alte Verletzungen und Enttäuschungen noch in uns herumtragen, die quasi die Quelle für viele, viele Verhaltensmuster sind, die wir so entwickeln. Das sind Schutzstrategien, das sind Strategien, die uns äh, auch abschalten lassen, also wo wir Dinge verdrängen wo wir aber, wenn wir merken, wir rasseln immer in die gleichen Konfliktmuster oder uns nerven die gleichen Dinge oder uns regen Dinge unverhältnismäßig auf, ähm, dann ist das häufig äh, ein Hinweis darauf, dass eben ein älteres Thema aus unserer Biografie sich da meldet, was unbewusst in uns arbeitet. Und wenn man an diesem Thema arbeitet, durch ähm, diese vier Schritte, also zu gucken, was waren die Auslöser früher, wie, wie habe ich mich gefühlt und welche Bedürfnisse stehen dahinter, das nennen wir in der gewaltfreien Kommunikation dann Selbstempathie. Und das Schwierige und eben das auch Wichtige in diesem Selbstempathieprozess ist, eben die Gefühle ähm, nachzuerleben. Also nicht nur über Gefühle nachzudenken, sondern emotional körperlich noch einmal in diese schwierigen und oft auch schmerzhaften Erinnerungen ähm, hineinzugehen. Und das bedeutet eben, diese Gefühle wirklich zu spüren körperlich, die Enttäuschung, den Schmerz, das Alleinsein, die Frustration, die Trauer, was auch immer da war, oder die Wut, die wir da als Kind hatten. Weil man heute weiß, und einfach weil die Erfahrung auch gezeigt hat, dass dieses emotionale Nacherleben, das bewusste Nacherleben als Erwachsener ähm, verändert diese Situationen und führt dann dazu, dass wir mit diesen Situationen zum einen bewusster werden, wir verstehen, was da wirklich passiert ist und dieser Prozess führt dann dazu, dass ich mit diesen Situationen und mit den Auslösern langfristig besser umgehen kann. So. Und das Schwierige, und das ist eben das auch, was Anna hier erkannt hat und beschreibt, ist eben genau der Punkt, der Unterschied, denke ich über die Situation nach oder fühle ich diese Situation wirklich? Und ähm, das ist, muss man einfach auch sehen, das ist ähm, mit Erfahrung lernen wir da dazu natürlich, wir, ähm, wir lernen immer besser, Gefühle wahrzunehmen und es fällt uns auch mit Erfahrung zunehmend leichter, auch in diesem Selbstempathieprozess auch schwierige und schmerzhafte Gefühle nachzufühlen, aber das hat Grenzen. Ähm, und diese Grenzen, die tauchen dann eben auf. Dann merkt man, man denkt drüber nach, aber man fühlt nicht wirklich und man versteht aber erstmal nicht, warum. Und dann muss man eben wieder verstehen, dass unser Organismus halt ein sehr, sehr äh, geniales, komplexes System ist, äh, das eben auch dafür sorgt, dass es diese schwierigen Situationen nur dann nacherleben will oder es zulässt, wenn sich dieser Teil, dieser innere Teil wirklich sicher fühlt. Und das ist häufig genau das Problem in diesen Prozessen, zum Beispiel, dass äh, gerade mit schwierigen Situationen der Kinder, die sind sehr häufig auch mit Einsamkeit verbunden. Das heißt nicht, dass man dann allein ist, also dass niemand anders da war, sondern mit gefühlter seelischer Einsamkeit. Das kann man auch sehr gut unter vielen Menschen erleben. Und wenn es nun eben darum geht, beispielsweise eine Situation nachzuerleben, in der man sich sehr einsam gefühlt hat, äh, dann will natürlich dieser Teil gerade nicht diese Situation alleine wieder erleben, wenn sonst niemand da ist. Und das ist ja der Fall, wenn man eben mit sich allein Selbstempathie macht. Und das ist erfahrungsgemäß einer der Prozesse, die es dann schwer machen, wirklich zu fühlen, weil wir uns selbst quasi davor schützen, in diese schwierigen Gefühle allein wieder reinzugehen, weil das ja im Grunde genau der Schmerz ist, den wir nicht nochmal erleben wollen. Ähm, und das heißt eben, dass es sehr sehr hilfreich ist, wenn dann jemand anderes einfach nur dabei sitzt, der in der Lage ist, zumindest gut zuzuhören oder einen auch dabei zu unterstützen, weil dann in uns etwas äh, erlebt oder oh, ist ein anderer Mensch, der es an mir interessiert, der ist für mich da, der hört mir zu und das erfüllt quasi in dem Moment schon ein Stück weit den Schutz, den dieser Teil auch braucht, um wirklich nachzufühlen und das zuzulassen, wie schlimm das war, als man sich eben so allein gefühlt hat. So, das klingt vielleicht ein bisschen paradox und äh, weiß ich nicht, ob man das überhaupt nachvollziehen kann, aber das ist durchgängig meine Erfahrung, auch mit mir selber. Also da muss man jetzt nicht denken, man macht irgendwas verkehrt oder man kann es nicht gut genug. Ähm, vielleicht fehlt einfach nur die Erfahrung und diese Erfahrung habe ich natürlich durch viele, viele Empathieprozesse dass ich halt sehr, sehr oft erlebt habe, dass äh, es schon den Riesenunterschied macht, wenn einfach jemand ein anderes, ein anderer Mensch dabei sitzt. Und ich finde es auf einer Ebene auch eine sehr, äh, eine sehr schöne und menschliche Tatsache, dass das eben so ist. Das zeigt eben mal wieder, dass wir im Grunde zutiefst soziale Wesen sind, äh, die wir einander sehr, sehr brauchen. Und dass wir einander eben sehr, sehr viel geben können und ist es auch nur, in Anführungszeichen, durch Präsenz, durch Dabeisein, durch Zuhören. Das äh, klingt ja erstmal nicht viel. Ich höre jemand zu, wenn er äh, etwas erzählt, was ihm wichtig ist oder worüber er sich klar werden möchte. Aber dass man, wenn man dann erlebt, wie viel man dieser Person in dem Moment geben kann, was das für ein Riesengeschenk ist, dieser Person eben klarer zu werden, was da passiert ist und Situation zu betrauern oder zu verstehen, diese Situation. Und was sich dann für diese Person alles lösen kann, das hat dann wirklich eben, wie Anna ja auch schreibt, eine sehr, sehr heilsame Kraft. Und das finde ich dann eben auch eine sehr, sehr schöne Sache, dass Menschen sich das geben können. Also da möchte ich zum einen ein bisschen aufrufen, da auch geduldig mit sich zu sein oder auch nachsichtig und auch anzuerkennen, wir brauchen andere Menschen und da können uns andere Menschen auch sehr viel geben. Wir können eben auch nicht alles selber machen. Ein Punkt, der dann auch, und den möchte ich einfach nur kurz noch erwähnen, der dazu kommt, ist, dass wir eben auch anerkennen müssen, dass wir im Grunde sehr, sehr unbewusste Wesen sind. Und dass jemand anders, der ein bisschen geschult ist im Zuhören, sehr, sehr gut raushören kann, welche Themen wir selber gerade nicht hören können, wollen oder auch aussprechen wollen die aber jemand anderes heraushört. Weil wir drücken oft diese unangenehmen, schwierigen Themen, die wir so halb oder gut verdrängt haben. Die kommen oft in Nebensätzen oder die kommen oft in, in äh, unbewussten Gefühlsausdrücken, die wir dann selber auch gar nicht erstmal wahrnehmen, die aber jemand anders wahrnimmt. Ähm, und das ist eben dann auch die, wahrscheinlich die, die, der Grund, warum Therapie überhaupt funktioniert und sinnvoll ist, weil wir da eben jemand haben, der ein Stück weit unser Unbewusstes äh, wahrnehmen kann, was wir selber nicht wirklich wahrnehmen können und uns das spiegelt und dann wird uns das bewusster und dann können wir daran weiterarbeiten. Also so viel fällt mir dazu ein, Anna. Ich hoffe, das hilft dir ein Stück weit weiter. Sonst gerne einfach nochmal nachfragen. Wer diese Prozesse der Empathie und des Empathiegebens übrigens äh, lernen will und vertiefen will, weil er sie vielleicht auch für professionelle Bereiche braucht, ähm, möchte ich hier kurz kurz... Kleine Eigenwerbung, unsere nächste Coaching-Ausbildung beginnt in gut drei Wochen. Die findet statt, es ist schon eine sehr schöne Gruppe und wer sich dafür interessiert, einfach bitte mal auf unserer Homepage www.knotenlösen knotenlösen, zusammengeschrieben mit oe.com schauen, da findet, finden Sie dieses Angebot-Coaching-Ausbildung, empathische Biografie, bei, wo wir genau das Thema äh, Empathie geben und Empathie bekommen, ja, sehr vertiefen anhand der eigenen Themen. Und noch ein zweites Thema möchte ich kurz erwähnen. Ähm, ich bin gerade dabei, eine äh, kleine Unterstützungsaktion für meine vielfältigen Online-Aktionen hier ähm, in Gang zu bringen. Mir macht das sehr, sehr viel Spaß, ähm, wie gesagt, und es gibt tolle Rückmeldungen sowohl zu meinen YouTube-Geschichten als auch hier im Podcast. Und ich würde da gern noch sehr, sehr viel mehr machen, möchte aber auch den da nicht jetzt die große Bezahlschranke oder das alles in Kurse verpacken, die dann wieder relativ Geld kosten müssen, ähm, sondern ich möchte versuchen, da ein bisschen einen Mittelweg zu finden. Deswegen einfach schon mal ankündigen, ich werde in nächster Zeit mal so ein äh, Unterstützungsprojekt ähm, starten, wo man, wenn man möchte, äh, sich mit kleinen monatlichen Beträgen hier an der podcast Produktion, an der YouTube-Produktion beteiligen kann und wo man dann auch äh, natürlich ein paar Vorteile von hat, wie so bevorzugt diese Fragen stellen können oder ich werde dann hier auch online mehr anbieten, dass man sich mal online in dieser Gruppe dann trifft und Fragen klären kann zur gewaltfreien Kommunikation, an Themen arbeiten kann. So, ich möchte einfach dieses Online-Angebot noch mehr ausbauen ähm, und da interessiert mich natürlich auch, was wären da für Sie interessante Sachen, also wo, was wäre denn für Sie interessant, wenn Sie sowas unterstützen würden mit kleinen, mit kleinen meine ich jetzt, das sind dann Monatsbeträge von, das fängt glaube ich bei 2 Euro an bis maximal 10 Euro, ist ja halt so grob die Idee ähm, monatlich, wo man dann eben schauen kann, äh, wenn man das unterstützen möchte, meine Arbeit hier, ähm, das äh, einfach meine Kosten hier ein bisschen zu decken, diese Produktion ist natürlich relativ aufwendig, zeitaufwendig, braucht auch technische Ausrüstung. Und möchte ich einfach schon mal ankündigen, werde dann aber nochmal darauf hinweisen. Gut, das war's für heute. Ich freue mich wie immer auf Ihre Kommentare, Rückmeldungen. Bitte schauen Sie in die Shownotes, da verlinke ich, wenn ich hier etwas erwähnt habe. Ich verlinke auch die Ausbildung nochmal und ich werde Ihnen auch die, meine Kontaktdaten wie immer hier unten rein verlinken wo Sie mich dann sehr einfach erreichen können, auch gerne per WhatsApp und Sprachnachricht, da keine Scheu, einfach mir schicken. Ich kann nicht immer sofort antworten, aber ich lese das alles und ähm, reagiere dann auch drauf, das ist versprochen. Gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, Sadi.